0: Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on parle du sommet des non-alignés qui s'est terminé vendredi. Absolument et vous Alors David, dites-nous ce que c'est que ces non-alignés. Le mouvement des non-alignés a été créé en 61 en pleine guerre froide. Le monde se divisait alors en deux blocs, l'URSS d'un côté et les états unis de l'autre. Mmh. Chaque bloc cherchant à rallier le reste du monde avec lui. Des pays ont alors cherché à se protéger de l'influence de chaque bloc et voulaient rester neutres. Ils ne voulaient donc pas s'aligner avec l'un ou l'autre, d'où le nom les non-alignés. Mmh. Parmi les pays les plus importants de ce rassemblement, on compte l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Nord, l'Algérie, etc. Et c'est combien de pays environ Alors c'est à peu près 120 pays aujourd'hui, ça représente 55% de la population mondiale. Eh ben c'est pas rien. Mais cette idée de n'être sous l'influence de qu'un bloc semble légitime, non Oui, tout à fait. À l'époque, ce rassemblement avait toute sa place. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus divisé en deux blocs, mais en de multiples blocs. Avec les grandes puissances comme les États-Unis et l'Union européenne, le Japon, la Chine, mais aussi toutes les puissances en devenir comme l'Inde et le Brésil, on distingue clairement plusieurs blocs. On dit que le monde est devenu multi Mmh. C'est un mot à s'habituer car on va l'entendre de plus en plus souvent. Donc aujourd'hui, la raison d'être de ce rassemblement des non-alignés n'est plus vraiment justifiée. Mmh. De plus, le but de ce mouvement est d'être une organisation soudée, unie, afin d'avoir un poids géopolitique dans le monde, d'avoir une voix qui est forte. Mmh. Mais ça n'a jamais été vraiment le cas car depuis le début il y a toujours eu un manque de cohésion. Par exemple, en 79, quand l'URSS avait envahi l'Afghanistan, certains pays non alignés approuvaient cela, alors que la majorité des pays arabes qui sont eux aussi non alignés étaient contre. Autre exemple, Cuba qui se dit non aligné, a toujours été du côté du grand frère russe contre les Américains. Mmh. Et aujourd'hui, ce manque de cohésion continue d'exister au sein de l'organisation. Et ça a été encore le cas, justement, la semaine dernière, lors du dernier sommet des non-alignés. C'est ça, ils étaient réunis en Iran, je crois. Exactement, pour leur 16e sommet. Mmh. Et je peux vous dire que ça a chauffé. Ah oui Oui, les invités ne se sont pas gênés pour rappeler l'Iran à l'ordre, qui était pourtant l'hôte de ce sommet. Mmh. Tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies, qui a surpris tout le monde en se rendant à ce sommet, a vivement critiqué le programme nucléaire iranien. Je rappelle à nos auditeurs que l'Iran continue, malgré les avertissements et les sanctions de la communauté internationale, à développer son programme nucléaire. Ben Moon a aussi critiqué l'Iran sur le fait qu'il ne reconnaisse pas le droit à l'existence d'Israël et continue à nier que l'Holocauste ait vraiment eu lieu. L'Iran en a donc pris pour son grade. Plus tard, c'est le nouveau premier ministre égyptien, récemment élu, Mohamed Morsi, qui a pris la parole. Et il n'est pas passé par quatre chemins et a vivement critiqué l'action du régime syrien. Je rappelle qu'en Syrie, en ce moment a lieu une guerre civile, on compte déjà plus de 25 000 morts aujourd'hui. Alors pendant son discours, celui de Mohamed Morsi, lorsqu'il critiquait le régime syrien, la délégation syrienne présente sur place est sortie de la salle en signe de protestation. Le premier ministre égyptien ne visait pas seulement le gouvernement syrien, en mmh. parlant de la sorte, mais également le gouvernement iranien, qui est le premier allié du régime syrien. C'est clair. L'Iran, en organisant ce sommet des non-alignés, espérait rallier des pays pour défendre son programme nucléaire et aussi faire un contrepoids aux grandes puissances occidentales et surtout aux états unis L'impérialisme devait en prendre pour son grade. Mmh. Mais finalement, c'est l'inverse qui a exactement eu lieu. Non seulement l'Iran n'a rallié personne avec elle, mais en plus, ils se sont fait remonter les bretelles et tout ça chez eux. Même si l'Iran a été vivement critiqué chez elle, cela n'a pas changé d'un iota le soutien envers la dictature de Bachar el-Assad. Car dès le second jour du sommet, le président iranien ainsi que le chef spirituel iranien se sont entretenus et ont témoigné de leur soutien au premier ministre syrien. Allez, le mot de la fin. Manque de solidarité et hypocrisie caractérisent le mouvement des non-alignés. Après plus de 50 ans d'existence, ce mouvement ne sert à rien. Il n'y a ni idéologie, ni feuille de route et à cause de leur manque de cohésion, ils n'ont aucun poids dans la politique internationale. Quant à l'Iran, qui espérait recevoir du soutien en organisant ce sommet, se sont pris le retour de flamme et continuent de s'isoler un peu plus sur la scène internationale. Finalement, les non-alignés portent bien leur nom, aucun n'est sur la même ligne. l'actualité du jour sur